0: Жара, как на Меркурии, дорогие мои. Я закрываю глаза, и мне почему-то... Мой перегретый мозг рождает картину хохочущего гальца, надрывающегося гальца на теплоходе, который едет по Волге вместе со всей бандой аншлага. Кстати, друзья, интересная новость. Вы знаете, что раньше лечили э, сифилис свинцом, препаратами свинца в 19 веке где-то? Э, поэтому была поговорка «Ночь с Венерой» Вся жизнь на Меркурии. Короче, жарко, жарко. По этому поводу, раз уж я начал про Меркурий глагольствовать, зашел и почитал как следует про Меркурий, чем отсрочил подкаст на 2 часа. Короче, прикол Меркурия главный в том, что температура там колеблется ночью минус 173, днем плюс 427. Если кто любит контрастную баню, друзья... У меня настроение такое, знаете, апокалиптическое. Потому что любой, кто ведет блог, короче, в интернете, к нему рано или поздно приходят так называемые библейские угрожатели. Вот сейчас пришла женщина и вставила ко мне цитату. Из Матфея, по-моему. «Слепые овцы и слепой пастырь вместе уйдут в ад». Вы понимаете, и написала «Это для вас, Вафин, это про вас». То ты обычная гражданочка, но ты цитируешь Библию, и сразу за твоими словами... Стоит громада Ветхого Завета. Стоят огненные камни, падающие с небес. Стоит всемирный потоп. Великие Яхве. Вы понимаете, как просто прикрыться, прикрыть свое злословие старыми книгами. В Библии куча цитат, которые можно использовать при разборках. Можно даже назвать этот жанр «ветхозаветный буллинг». Мне кажется, это очень перспективное направление, если вы до сих пор угрожали старыми методами, грозились там сломать ногу, выдавить глаз, это уже не работает, друзья. Это все пережжено интернетом. Используйте, пожалуйста, цитаты из Библии. Например, Лука, 13,5. «Но говорю вам, если не покаетесь вы, то погибнете». Иакова, 1,11. «Солнце восходит, наступает палящий зной, и цветок увядает от зноя, лепестки его опадают, и погибает красота его» также и богатые исчезнут со всеми делами своими. Римлянам 8.13. «Если вы живете, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигнет духовная смерть». Этой цитатой можно распекать зумерш около баров. Забавно, что Библия очень многогранна, вообще любая религия. Каждый отыскивает там функцию, которой ему не хватало. Очень многие находят банально там себе хозяина. То есть они живут в современном мире, у тебя нет хозяина. Очень сложный мир. За твои поступки никто за тебя ответственность не возьмет. А тут ты принимаешь себе господина, чтишь его и взамен получаешь благо после смерти. Этим разрешается парадокс, казалось бы. Почему бывшие комсомолки и сталинистки так падки на скуфью? Потому что, когда вместо Сталина восходит Иисус, это логично. Кто-то должен заменить место коммунистической партии Советского Союза. А кто это уже вторично? Именно поэтому в тоталитарных странах религия это не очень популярна. Если вы вспомните по-настоящему страну, типа Северной Кореи, давайте возьмем набившую бывшую страну, там религии как таковой нет, потому что там прекрасно роль хозяина заменяет себе партия. А некоторые используют Библию как свод законов, по которым живут. Свод законов это замечательная штука. Если нет твердого закона, который исполняется, человек охватывает дисфория, злоба. Потому что он видит зло, он видит, что зло ненаказуемо, и он а, видит, что зло эффективно. А зло всегда более эффективно, чем добро, как сорная трава эффективнее любых цветов. И он допускает злобу в себя, он видит, что это лучшая стратегия, он пускает в себя злобу, но при этом человек изначально, он же не склонен к злобе, и получается он берет этот кипяток внутри себя и постоянно шпарится о него. Поэтому без работающих законов наступает моральная деградация человек. Но бывают случаи, когда Библия, в частности, религия вообще, бустит хорошее в человеке. Расскажу историю личную из детства. На даче, где я проводил время в начале нулевых, сколотилась у нас одна, можно сказать, гоп-компания. Мы гоняли на великах. Забавно, что родители запрещали нам купаться, мы были прям очень маленькими, и мы делали как? Мы <связь> купались на Волге, жарким днем ехали обратно, и чтобы высохли трусы, мы просто надевали трусы на руль. Вы представляете, как страшно, когда едет 15 постреленков и у них на руле трусы, как всадники апокалипсиса ноги. А, но при этом мы творили великие дела. Например, мы увидели сухой дуб около садоводства высотой, ну, этажей, например, в 6 где-то, и мы, там, 11 летние дети, мы сообразили двуручку, ручку, и мы повалили этот дуб во враг. Мы спилили сухой дуб, он упал. Я сейчас не представляю, чтобы нынешние детишки занимались такой фигней. Мы лазали по помойкам. Вспоминаю одну такую свалку. Это был овраг около леса. И его дно было услано слоем метров два-два с половиной просто всяким хламом. Этот панцирь лежал как ледник. И в нем были прорыты множественные ходы. И в этих ходах жили змеи, гадюки, жили крысы, мы периодически их встречали там. То есть была своя абсолютно биосфера. Это был не бытовой мусор, это были не пищевые отходы, это была именно что свалка. И в какой-то момент мы, я помню, нашли там э, обломки деревянные и большой крест. Уже пост знанием я догнал то, что эти обломки деревянные — это части гроба. Видимо, где-то обвалился склон, и вывлился гроб, и люди просто ничтожились, сумняшись, пошли это на свалку, выкинули. А крест, смоляной, старый крест, мы подняли на склон оврага и скинули вниз. И он как звездочка, как сюрикен японский, весело скакал. Я просто представляю, как эта картина выглядела бы со стороны. Мы бронились, многие из нас курили, выпивали. Это все длилось до тех пор, пока в садоводстве не завелся дядя Игорь. Дядя Игорь жил один. Без жены, без никого, он был подтянутым мужчиной лет сорока. И знаете, он нас приманил. Его дом стоял в том месте, где мы обычно собирались на свои шабаши. И в какой-то момент мы все чаще находили себя на его крыльце. А он просто беседовал с нами. Знаете, у него не было никакой цели, ничего пропагандировать. Он просто беседовал, как с, взрослый мужчина беседует с молодыми пацанами. Так вышло потихонечку, что он начал читать нам Библию. Он был верующим человеком, он ходил в храм пешком за там, 14 километров каждое воскресенье. Но, вы знаете, на самом деле я считаю, что дети перемут что угодно, если мужчина авторитетный. Он был очень авторитетный чувак, он был спортсмен, во-первых. Он нас учил подтягиваться. Я до сих пор помню формулу, называется «Подтягивайся сколько можешь и плюс один раз для характера». И эта формула очень универсальная. Он был, по-моему, каким-то там ГТОшником, то есть, ну, при этом он был очень начитанным человеком. Он человеком был с чувством юмора, очень обаятельным, похожим на Джима Керри чем-то, хозяйственным. Постоянно что-то выдумывал, постоянно, и, знаете, в нем жило озорство. В нем жило озорство. Он рассказывал, как он поймал хулигана в автобусе, как э, хулиган начал дерзить, и он засунул два пальца ему в нос вот так вот, как индусу, и просто вывел его как теленка из автобуса. И э, мы были влюблены в него абсолютно все. И он приучил нас: а не курить, б не браниться матом, с не пить, д заниматься спортом. Мы целый год, представляете, никто не бронился, все слушали Библию. И он читал, и он э, читал какие-то истории, которые воодушевляли нас. Угроз от него я не помню вообще, никаких вот этих угрожающих цитат. Он использовал Библию для того, чтобы крепить дух. Он э, юзал ее, знаете, в таком утилитарном смысле. То есть он с таким же успехом мог прекрасно читать Коран. Если бы он был турком или арабом, он бы, конечно, читал Коран. И книга это использовалась для того, чтобы усилить себя, вы понимаете, какая большая разница? И он находил там те цитаты, которые усиливали его дух, которые улучшали его природу, его нрав, которые доказывали, что надо идти, становиться сильнее, становиться умнее, становиться ловче. И он вот это вот, вот задор он передавал нам. В какой-то момент наши родители узнали, что мы сидим на крыльце у какого-то мужчины, он нам читает Библию. Наши отцы так аккуратненько пошли побеседовать. Побеседовали, и все вернулись домой и сказали, это благое дело. Хотя, абсолютно нерелигиозные батьки. Просто они побеседовали, им хватило 10 минут поговорить с человеком, чтобы понять, что Библия в таком раскрасе, религиозность в таком раскрасе, скорее, сделает э, нашу личность полнее. Ну, потом закончилось все прозаично. Приехала жена и выгнала его из дома. отбрала у него этот дом. И мы ненавидели эту жену, презирали ее. Но былого не вернешь. Респект таким дяде Игорем. И для себя с тех пор я вынес такую путевую карту. Если я узнаю, что человек религиозный, я не делаю никаких выводов. Ни в одну из сторон. Я пытаюсь с ним пообщаться и понять, для чего он использует религию. Для чего ему святое писание. Если Что он кормит им? Если он кормит им гордыню и высокомерие, а среди религиозных людей таких много. Потому что, как одной женщине я сказал религиозный, диалог был таким. Я спрашиваю ее. Вот, уважаемая, вы говорите, что вера – это самое важное, самое святое, самое большое счастье, которое э, человек может получить. Она говорит, да. Я говорю, а почему вы считаете, что именно ваша вера правильная, именно ваше православие, хотя, я говорю, могу таких же, как вы, найти католиков, протестантов? Я уж молчу про сунитов, алавитов, вахабитов, про буддистов. Это говорю. Вы понимаете, что там живут сотни миллионов людей, которые абсолютно уверены также в своем. Почему вы считаете, что этот великий дар получили именно вы? Это ли не гордыня? И она такая, ну, ты же понимаешь, говорит, что они все не правы. Я говорю, вот откуда вот внутри у вас берется вот эта гордыня, вот это высокомерие, что именно вы правы, именно ваши догматы правы. Ну, там, знаете, бетонная стена. Или когда используют религию как средство доминации, типа «Со мной Писание, а ты сейчас прогнешься под меня, я тебя прогну». А вот когда человек использует тебя, чтобы становиться лучше, и таких людей достаточно. Вон, я писал в книге «Удалено» про Павла Островского, священника. Почитайте, там целая глава была про священников новой эры. Вообще, как э, местами э, христианство изменяется и смотрит на людей иначе не разговаривать с ними, как будто они полуграмотные крестьяне 17 века. В мире будущего э, религия будет исполнять роль э, психотерапевта и коуча. Как бы это ни звучало, возможно, для кого-то оскорбительно, эти две роли. Первое — лечить страждущего. Второе — растить в человеке добро и силу. И вот, -вот, вот на стыке вот этих двух будет действовать религия. А та, которая не будет действовать, она умрет, плавно и иссякнет. Вообще интересно наблюдать, как наш мир создается не резко рывком, а он как плавящаяся пластмасса, которые жгут на огне и которая капает, капает и капая создают разные рельефы. Взять тот же Париж, например. В 19 веке Париж был отстроен заново, в середине века. Фактически полностью. Вот то, что сейчас люди привыкли наблюдать под Парижем, Эйфелевая башня, широкие проспекты, арендисманы, это все середина 19 века. Хотя Париж тысячелетний город, говорят ему там две тысячи лет истории, от старого Парижа фактически осталось очень мало. Если мы разговариваем про французскую революцию, то вот термин этот, баррикады, откуда он вообще взялся? Казалось бы, но если вы живете, например, в Петербурге, попробуйте перегородить баррикадами Невский проспект или какую-нибудь улицу, советскую, любую. Все советские улицы, они наследие модерна, то есть они широкие, они прямые. А когда была революция французская в конце 18 века, Париж был городом средневековым. Это был Город витых маленьких улочек. Город, где между стенами расстояние могло быть там метр-полтора. И загородить такой город очень просто. Накидай рухляди, и все, и никто уже не пройдет никуда. И вот именно в 1855 году началась османизация Парижа. Был такой архитектор Осман. Или Осман, я не знаю, как это звучит. И при нем начали строить вот классические бульвары, которые мы знаем сейчас. Появился даже глагол «флане» — «фланировать». Это значит просто прогуливаться, не спеша, рассматривая архитектуру. Вы прикиньте, до середины 19 века такого вида досуга просто не существовало. Прогулок не существовало. Казалось бы, это исконное занятие человека ходить-бродить, но до этого ну по средневековым э, городкам ты особо не походишь. Если вы хотите понять, почему не походишь, э, езжайте в какой-нибудь старинный восточный город, где до застройка не проводилась. Например, в Дели, конкретно в район Чоук или Чаври-базар, вот куда-то туда. Средневековый город — это в первую очередь, когда нет разделения между домом и улицей. То есть ты идешь, условно, по Дели, идешь по маленьким улочкам, и улица не принадлежит общественности. Улица принадлежит э, жителям, которые там живут. То есть там может стоять курятник, там могут стоять кровати, там могут люди готовить. То есть ты идешь, ты фактически заходишь к ним в дом. И представьте себе Париж, каком 18 века, если ты будешь дурачком таким ходить, гулять и фоткать там на смартфон, то, скорее всего, ты поймаешь на живое просто. Потому что, ну что будет, если ты сейчас начнешь ходить по квартирам по-людским? О, тетя Таня Воронина смотрит, о, дядя Коля срёт. Тогда же стали появляться кафе, это место, где наливают кофе и не кормят. Раньше были трактиры, где люди кушали, а теперь появились места, где можно поговорить о новостях. Куча газет появилась в это время. То есть люди начали обсуждать политику. Впервые все начали становиться нацией. То есть стали обсуждать вопросы, которые к ним их не касаются. До этого ну какие темы обсуждали? Что в соседней деревне там э -э Бернарке там задрали юбку. Или, например, там зарезали козла какого-нибудь. А сейчас обсуждать, какая форма правления лучше республика или империя. Так что традиция сидеть в кафе и общаться, которая сейчас вот на этом держит все первые свидания в мире, это все появилось опять-таки в середине 19 века. Накапало, понимаете, потихонечку. Тогда же рождается то, что называется полусветом. То есть свет — это аристократия военная. Полусвет — это люди незнатные, но сделавшие себя сами. Причем очень странными методами. Это не какие-то там ученые, это не публицисты, это в первую очередь разбогатевшие новореши и это бывшие проститутки. Была такая история про графиню де то есть она начинала, она родилась в бедном квартале, мыла бутылки из-под шампанского и э, поступила, собственно, в салон, в проституточную. И принимала просто у себя клиентов то есть, как обычная, индивидуалка. И потихоньку, видимо, у нее были какие-то к этому таланты, она нашла себе любовника из э, света, какого-нибудь графишку. Потом плавно она перетекла к нему в особняк. Она стала его содержанкой. И так вот она сделала свою женскую карьеру до тех пор, пока у нее не появился целый салон. Вы понимаете, которые посещали Теофель Иван Тургенев, между прочим. То есть все эти записки охотника, <laughs> то есть он одним, одной рукой пишет Хори калинович или Ася, а второй рукой он фистингует в парижском салоне девиц полусвета. И это самая Де Луан стала настоящей селебой, если говорить на нынешнюю валюту. Это, грубо говоря, любая из инстаблогерш. Появилась традиция выбиваться из грязи в князя. Вот взять, например, там, Инстаграм какую-нибудь Елену Бушину, помните такую, из Дома 2? Оказывается, у нее там полтора миллиона подписчиков сейчас, и она писала какой-то пост рассудительный, и она такая, вы знаете, я еще думаю, вакцинироваться или нет, эм, как бы размышляю, и все такие, да, Елена, вот расскажите, пожалуйста, вот свое мнение, стоит ли вакцинироваться. Вы понимаете, это же на самом деле сюр. То есть это же ну, какая-то девчонка с района из Екатеринбурга, но ее слушают больше, чем слушают, возможно, сертифицированных медиков. И эта вся традиция, она пошла вся из 19 века в Париже. И плавно она перекатилась в провинции, типа там США, России, или помните историю про Настю Рыбку, которая с Дерипаской тусила на яхте. Человек, который не любит историю, ему кажется «О темпора», «О морес», бле. А на самом деле это просто продолжение французской революции. Это просто та же самая история, когда содержанка и проститутка потихоньку начинают вбиваться в люди. В этот же конвертик положите историю э, Шурыгиной. И я уверен, что у всех современных трендов можно найти прапрабабушку именно в XIX веке. Взять тоже, например, инфо-цыганство. У меня нет YouTube премиум, я его как-то отключил в приступе скупости, и поэтому иногда мне, когда я смотрю YouTube, вставляют рекламу. И очень много в последнее время стало появляться э, активных молодых людей, которые сходу говорят очень громким, псевдопоставленным голосом, глядя прям в камеру. И, наверное, мой мозг, как нейросеть любая, имеет такую насмотренность, что я сразу ставлю Тавро, ага, инфо-цыган. Я решил разобраться, по каким принципам я вообще сразу улавливаю буквально за там, 5 секунд видео, что это инфо-цыган, а не просто человек. Во-первых, да, псевдопоставленный голос. Вот это вот не просто как ты говоришь «до свидания», а «до свидания», не «всем привет», а «всем привет». Вот это вот суета, знаете, суета сразу начинается вся в кадре. И второе — это жестикуляция. Как бы инфо-цыганам объяснить то, что у русских вообще нет культуры жестикуляции. И у американцев она есть, у итальянцев она великолепно развита. Если ты а, мимикрируешь под какую-то культуру, тебе надо, тебе надо озаботиться вопросом правдоподобности. У русских жестикуляция в редком случае помогает пояснить свою мысль. Инфо-цыгане же жестикулируют как-то хаотически, как будто у них приступ истерики. Они машут руками во все стороны. То есть это очень сильно а, скрадывает внимание, во-первых. И во-вторых, мне кажется, это выплескивается, знаете, реализуется кинетическая энергия пиздежа внутри. У каждого инфо он прекрасно понимает, что он делает гадость какую-то мерзкую. Внутри где-то все это спрятано, понимание. И вот это лазуритовое ядро, оно пульсирует как квазар и выделяет очень много энергии. Ему нужно куда-то ее утилизировать. И вот, мне кажется, он начинает жестикулировать активно. Будь я инфо-цыганом, я бы в первую очередь скачал бы, наверное, несколько десятков часов видео разных убедительных русских мужиков исконных. Например, Жириновского, он когда-то был очень убедительным. Разных воров, разных а, актеров, типа э, Безрукова, например. Безруков очень убедителен. Э, Домагарова можно посмотреть, друзья, как следует. Никол Балуева обязательно. На Балуеве вообще держится вся провинция, мне кажется, он крепит её. И я бы просто запустил бы это фоном и смотрел бы, смотрел, смотрел и впитывал бы, как эти люди становятся убедительными. Второй признак инфо-цыганства это подкачивание слов. Например, «Я имею опыт торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже». Звучит очень солидно, да, потому что слово «Нью-Йорк», оно в сознании русского человека имеет привкус столичности. А на самом деле, что такое иметь опыт торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже? «Ну, я могу зарегистрироваться там, поторговать на там, 10 тысяч рублей». Это ничего, собственно, сложного нет. Это то же самое, что зарегистрироваться на каком-нибудь а, фриланс-сайте от Деск, вз... урвать какой-нибудь заказ на 15 долларов, поконкурировав с индусами, и написать «имел опыт работы на международных компаниях». То есть ты, будучи инфо ты не можешь использовать простые слова. Ты должен постоянно их подкачивать, как насосиком велосипедным, чтобы они казались больше. Громоздкость речи возникает. И вот тут я бы хотел по этому поводу посоветовать одну хорошую книжонку. Называется «Краткая история быта и повседневности». Я ссылку, как обычно, приложу к описанию, где бы вы не слушали это аудио, в описании будет ссылка на эту книгу. Например, уединенность. Вы знаете вообще, как появилось понятие «личное пространство»? Ты открываешь дневники какого-нибудь там 16 18 веков и читаешь о том, как хозяин спит с женой, со всеми втекающими, втекающими, а... Буквально в двух метрах от него лежат э, его дочери на кровати. Это все в одной комнате. А в, и в его ногах лежит шкура, и там спит слуга. То есть это считается абсолютной нормой. В баню тоже ходили всем миром. Слуги, дочери, тетушки, конюхи, приживалы, собачонки, попугайчики. Теперь понимаете, откуда столько много эксгибиционистов? Это же в нашей природе лежит буквально. То, что мы сейчас делаем свои всякие интимные дела по разным закуткам, это скорее не норма человеческая. Представьте себе дом какого-нибудь 12 века в Англии. Дома все тогда были одноэтажные. По той простой причине, что очаг, которым все отапливалось, он выглядел, по сути, как костер посреди комнаты. Не было никаких дымоходов. Фактически разжигали огонь дым поднимался э, под потолок, и там были такие две дырки в потолке, и он просто туда уходил, это называется «топить по-черному». Дома были там достаточно высокие, там 7 метров, например. Но существовать в этом доме можно было э, только полтора метра от земли, потому что дальше стоял дым, вот такой густой дым. То есть, соответственно, никакой второй этаж, ничего ты там не построишь. Соответственно, все спали в одном месте, э, в одном помещении. Даже забавно было, что вот по мелким деталям можно уловить, как это все было устроено. Например, хозяйка дома писала в каком-то своем дневнике, случайно просто. Она написала, что я, говорит, случайно улеглась не в свою постель. Как это возможно? Это возможно просто, если постели хаотично перемещаются. То есть люди, в принципе, ложатся в повалку где угодно. То есть, когда вы бухаете с друзьями, и, например, Толян отрубился прямо на ковре в углу это тоже исторически предопределено. Ничего страшного. Потом все изменилось. Изобрели кирпич особой формации и начали строить очаги с дымоходом. К чему это привело? То, что дым больше не копился во втором, на верхнем ярусе. И там начали строить второй этаж. А второй этаж — это уединение. То есть появилась возможность строить разные комнаты для разных людей. Вот именно с этого пошло личное пространство. До этого его не существовало. Вот примерно на таких вещах и пишет автор свою книгу. Он, знаете, он как такой э, дядька подвыпивший, который сидит на кухне, начинает рассказывать одно, например, начинает рассказывать про обои. И он такой, вот обои раньше были. А вы знаете, что обои делали с применением свинца? Просто и люди чахли. Ну, физически просто чахли. Ты, э, богачи же только обои могли себя клеить. Вот ты поклеил обои, они были химически ядовитого, там из изумрудного цвета, потому что использовали ртуть, еще что-то там он все это описывает. И люди, то есть, начинали сильно болеть. И им прописывали смену климата, и они уезжали в деревню, и, да, действительно выздоравливали. Потом это узнали к 20 веку, и перестали клеить такие херовые обои. И дальше его начинают уносить, понимаете, как дядьку. Да что обои, я тебе сейчас про лестницу расскажу. Ты знаешь, что есть формула, которая описывает отношения Высоты ступени к углу наклона, если ты ее в одну сторону нарушишь, то лестница будет либо слишком пологая, а люди очень бесятся, либо слишком крутая. А ты знаешь, что на пологих лестницах люди больше падают и ломают конечности? А ты знаешь, что в Англии погибает на лестницах людей почти так же, как в автоавариях? А ты знаешь, что большинство, там, 98% травм на первых трех ступеньках или на последних трех ступеньках? Потому что люди уже мыслят о том, как они пойдут дальше и забывают находиться в моменте и падают и ломают себе ключицу. А ты знаешь, что натворили пароходы? Когда первые скоростные пароходы появились, то в Европу была занесена филаксера. Знаешь, что это такое? Вот я тебе сейчас расскажу. Представь себе, что ты владелец французского виноградника. И однажды утром ты выходишь и видишь, что твой виноград весь помирает. Ты в ужасе, ты в хаосе, ты рассылаешь рассылку по графьям и маркизам, мол, ребята, вина больше не будет, погиб виноградник. И виноград начинает погибать по всей Франции. Потом по всей Европе. И единственное, что спасло от этого, это прививка винограда в корень, прививка его американским виноградом. А французы, они птицы гордые, они американцев тогда считали ну, полной деревенщиной. Они были деревенщины, даже англичане, когда отгружали товар, а у англичан была монополия на торговлю в Штатах, то есть только Англия могла торговать в своей колонии, тогда не были ни Штатами еще. И была даже такая поговорка у торгашей, они такие «А, для Америки сойдет, когда какое-нибудь говно разбитое». И вот с таким отношением никто не хотел прививать э, великий французский виноград, бургунский, понимаете, какой-то шляпой из Америки. М ну какой там виноград? Кислятины. Но кто этого не сделал, тот потерял весь урожай, и его виноград весь погиб. Я тебе скажу по секрету. С тех пор французского вина не существует. Вот эта отсечка — это 1863 год. Это ж не только отмена рабства в США — это исчезновение французского вина. Да-да, с тех пор то, что ты сейчас называешь французским вином, это микс американского и французского. Не настоящее вино. И настоящее винодело, эту историю про филаксеру, которая погубила, которую в пароходах привезли из Америки, нечаянно, грибок какой-то, что ли, тля какая-то, я не знаю. Вот с этого момента настоящие пацаны, они считают то, что это не французское вино. И они покупают только французское вино до 1863 года. Стоит оно, конечно, безумных бабок. И в 1990-каком-то году, ну, то есть в наши времена уже, один богатый американец купил самую древнюю бутылку вина, 1700-какого-то года, из, там, из виноградников. из или И он на торжественном мероприятии стал говорить речь... И, короче, махнул рукой и уронил эту бутылку. Это реальная история. Он уронил, разбил, и самое дорогое вино, которое стоило там полмиллиона долларов, прикиньте, в 90-каком-то году. Это же сейчас как 10 миллионов баксов. И это дорогое вино стало самым дорогим пятном на ковре. Но что сделал официант? Он тут же подбежал, махнул палец в вор ковра и облизал. Поднял глаза, на него смотрит весь зал. И он говорит, «Шмурдяк, господа». И вот такой стиль он во всей книге. Он рассказывает... Что такое история быта? Он начинает рассказывать про каждую комнату. Туалет, спальня, ванная, коридор, подвал, чердак. И он по этому поводу начинает рассказывать истории. И его уносят, знаете, как дядьку, еще раз, как очень начитанного дядьку. Я э, даже назвал его нонфикшн-дядька. Потом его резко уносят, например, к освещению. Он рассказывает историю освещения. И ты просто кайфуешь. Потому что ты не подозревал, что история освещения это настолько интересная тема. Например, в 19 веке был популярен светильный газ. То есть стояли газовые светильники. Но это не выглядело как сейчас. Это выглядело, знаете, как вот кромешная тьма города. И просто вот стоит светильник. У него яркость как треть лампочки. Вот сейчас. Сарковатки обычные. Прикиньте, вот это вот уличное освещение. Через... 400 метров стоит еще одна такая лампочка, то есть, фактически, ты видишь такие маленькие точки. Это не освещение, это, скорее, э, путеводная нить, по которой ты можешь добраться до дома. Если вы возьмете, кстати, любую фотографию времен викторианской эпохи, 19 век, вы, то вы увидите только один цветок на этих фотках дома. Это называется аспидистра. Почему? Потому что от этого газа дохли все домашние цветы. И люди, кстати, тоже дохли. Если вы почитаете про дневники той эпохи, то, главная боль и тошнота — это просто постоянный спутник. Когда газ кончился, эти все э, симптомы уменьшились там в 20 раз, это тоже анализирует автор. А в эту же эпоху были те самые обои из свинца. То есть, представляете, какой комбо можно было бы собрать — обои из свинца и пару ламп с осветительным газом. Но при всем при этом этот осветительный газ, он был в 20 раз ярче свечи. К чему это привело? что люди стали позднее засыпать. Сместился очень сильный режим дня. А чем им заниматься, простите, если они не спят? Развлечений особо не было. Люди начинали больше читать. Прикиньте, в 1800 году было всего в Англии 150 журналов и газет. Через 90 лет их стало 5000. От 150 до 5000. Фактически, если бы не освещение, возможно, идеи Маркса и прочих, они бы не имели популярности такой. С ними просто бы не ознакомилось достаточное количество думающих людей. Если бы не было Маркса и Энгельса в Европе, соответственно, им бы не заразилась российская интеллигенция. Раз им не заразилась бы российская интеллигенция, значит, скорее всего, идеи Ленина были бы непопулярны. Вы понимаете, как? Все пришло к тому, короче, что твой батя с мамкой бы в Гаграх не познакомились, тебя бы не было. Сейчас я просто буду набрасывать отрывки из этой книги, как фризби, а вы ловите. Про похороны. Как изменились похороны. Многие церкви зарабатывали неплохие деньги на похоронах и не хотели отказываться от прибыльной статьи. Клир одной баптистской часовни умудрился за 19 лет свалить в подвале храма, ни много ни мало, 12 тысяч мертвых тел. Неудивительно, что такое количество гниющей плоти издавало невыносимый запах и во время церковных служб часто случались обмороки среди прихожан. В конце концов, большинство прихожан перестало вообще ходить в часовню, но отпевания продолжались. Клир нуждался в деньгах. Кладбища настолько переполнялись, что было почти невозможно копнуть землю рукой и не подцепить случайно чью-то разлагающуюся руку или другую часть тела. Мертвых хоронили в неглубоких, наспех вырытых могилах. И они часто оказывались на виду. Их откапывали животные или они сами по себе поднимались на поверхность. В таких случаях покойников приходилось перезахоранивать. Горожане, оплакивающие своих почивших близких... Почти никогда не посещали их могилы и не присутствовали на самих похоронах. Это было слишком тяжело и к тому же опасно. Говорили, что посетители отпугивают гнилостные запахи. Некий доктор Уокер свидетельствовал на парламентском расследовании, что могильщики, прежде чем потревожить гроб, просверлили в нем дыру, вставляли туда трубку и сжигали выходящие газы. Этот процесс занимал до 20 минут. Доктор Уокер лично знал одного человека, который пренебрег этой меры безопасности, и тут же упал, сраженный словно пушечным ядром, отравленный газами из свежей могилы. Если вдохнуть этот газ, не смешанный с атмосферным воздухом, наступит мгновенная смерть, подтвердил комитет. Хотя даже смешанный с воздухом он приводит к тяжелым заболеваниям, обычно заканчивающимся смертью. Вплоть до конца века медицинский журнал Ланцет. Время от времени публикала статьи о людях, которые отравились плохим воздухом, навещая могилу усопших. Разумным решением этой жуткой проблемы загрязнения, оказалось многим, было бы перенести кладбище подальше от центра крупных городов и сделать их больше похожим на парки. Джозеф Пакстон с энтузиазмом продвигал эту идею, но человеком, возглавившим движение, был неутомимый Джон Лоуден. В 1843 году он написал свой труд к вопросу о планировании устройстве и организации кладбищ. Книга, книга оказалась неожиданно своевременной для автора, поскольку еще до конца года ему самому понадобилось кладбище. И дальше он там рассказывает про то, как появились знаменитые вот эти кладбища с аккуратными пространствами между могилами, э, с нормативом захоронения. Вот то правило, что тебе типа, там 20 лет должно, по-моему, пройти, это из тех времен. Короче, парки, по которым хочется гулять, это все с тех времен. Кстати, когда появилось электричество, многие люди против него бастовали. Например, одна очень авторитетная авторша крупного журнала «Наши дома и как сделать их здоровыми» перечисляла недомогание, которое вызывало электричество, быстрая утомляемость, глаз главный, боли, общая слабость, преждевременное истощение жизненных сил. А многие верили, что от электрического света появляются веснушки. Короче, против электричества люди немножко бастовали. И если врать изобретение, фактически против всех них бастовали. Поэтому истории, как закидывают в вышки 5G... Знаете, было бы странно, если бы этих историй вообще не было. А то, что они есть, это в принципе нормально. Это человеческая природа бастовать против нового в быту. Эх, Юрий, а мне бы поугарать книжечку. Друзья, для таких есть две книжечки поугарать. Выбирайте, какой вид угара вы предпочитаете. Налево пойдете, постеронию найдете. Направо пойдете, пацанский угар найдете. Давайте сначала пойдем налево. Наверное, вы хотите, чтобы вас шабаркнуло, друзья. Есть такая книжечка, чтобы шабаркнула. Называется «Тридцатая называется любовь Марины». Писатель Сорокин. Где-то две трети книги вы будете читать, плюясь от засаленного советского эротизма. А последняя треть книги поменяет вообще правила игры полностью. Но представьте, что вы смотрите, например, «Игру престолов» до последнего сезона, и когда все заканчивается... Вы думаете, ну вот так вот кончилась «Игра престолов». И в этот момент захлопывается окно. И оказывается, что это сказка, которую внук слушает от своего деда. И на самом деле фильм про деда, и это жесткое документальное кино. Такой арт-нуар, как он живет где-нибудь в 90-х в России. А это просто «Игра престолов» была история на ночь внуку. В общем, читайте. Кстати, говорят, что при температуре 26 градусов работоспособность снижается на 30%. У меня сейчас в комнате, я на втором этаже в усадьбе записываю подкаст. Градуса где-то 42, наверное. На улице 36. Здесь, может, даже побольше. Духота дикая. С меня течет. Дядя Рашид работает электропилой. Он обшивает дом. Так что я из огня до вполымя. Из Турции, где было, за 40 я приехал в Рушин, Федерушин. И тут, тут стабильно тоже под 40, так нормально. Так что... Друзья, давайте ждать прохлады. Короче, вторая книга по Угару. Угар настоящий пацанский. Книга 1650-х годов. Натурально. Называется «Пираты Америки» сквемелин. Мне ее посоветовал подписчик. Респект ему, кстати. Мне много подписчиков советуют книг. Продолжайте это делать, друзья. Продолжайте. Но если вы понимаете, какого рода книги я читаю, что не стоит мне советовать там Почитай Юрия Орелла, это очень классно. Так вот, пираты Америки. Это по сути такие ДНР. -овцы, лнр -овцы. То есть, представьте себе ситуацию. Испания присвоила себе кучу земель в западном полушарии, где сейчас Америки как в Южной, так и в Северной. Основала там колонии, возит оттуда золото. Инки почти уничтожены, все уже все перемерли от болезней. И в это время из Англии, тогдашней дыры Европы, и из Голландии, и из Франции лихие люди садятся на корабли, переплывают в Атлантику и грабят эти замечательные земли. Грабят Кубу, грабят Испаньол, грабят э, Панаму. И вместе с ними катался чувак по имени Эсквемелин, и он все это записал. Он записал их быт, самое главное. Чем они жили, как они грабили, какие у них были понятия. И вот из этой книги, это, по сути, взят весь пиратский эпос 19 века. Все книги про пиратов. Роберт Льюис Стивенсон, «Остров сокровищ», оттуда же. Робинзон Круза, да. Одиссея Капитана Блада. Джек Лондон, «Морской волк». Все. Все взято оттуда, вся база. Разумеется, если вы думаете, что Льюис Стивенсон был ближе к пиратам, чем вы, но ну, посмотрите на год его рождения. Он родился в 1850 году. То есть от него расстояние до пиратов было такое же, как от него до вас. То есть он был ровно на половине между нами и пиратами. Никаких пиратов уже, конечно, в середине 19 века в этих местах не было. Все поделили между собой государство. А вот в 17 веке был полнейший ДНР. Забавно, да, кстати, как э, события кровавые прежних лет становятся детскими сказ сказочками и книжками, облекаясь в такую э, розово-романтическую мальчишескую браваду, да? Это как, ну, представьте, там через 300 лет будут где-нибудь сказки про Моторолу и Гиве, А теперь, дети, я расскажу вам сказку про укропов, которые попали в котел под дебальцова То есть кровавая драма людей с нынешнего времени станет всего лишь эпосом людей будущего, как и Вторая мировая война. <смех> я думаю, лет через 70-80 она будет полностью десакрализирована. Когда я говорю десакрализирована, я имею в виду, что можно будет шутить про Холокост в, в массовом сознании. Если вам кажется это возмутительным, но а, вам не кажется то, что если вы сейчас пошутите про Варфоломеевскую ночь, ну, ничего не произойдет. Хотя там было, было зарезано 30 тысяч человек просто в одну ночь. И, конечно, это попадает под определение геноцида. Вот, кстати, забавный момент риторический, философский. Само понятие геноцида было сформулировано только во время Нюрнбергского трибунала в середине XX века. Вопрос, считаются ли предыдущие геноциды геноцидами, раз само понятие геноцида еще тогда не существовало. Это такой же вопрос, как считать ли убийство убийством, если оно было совершено до э, написания первой заповеди «Не убий. По этому поводу есть история, как туристы совсем недавно, там лет 20-30 назад, гуляли по Альпам и нашли тело мужчины убитого. Они побежали в соседний поселок, приехала полиция и говорит, слушайте, это не наша компетенция. Тут, говорит, археологам надо работать. Этот мужчина был убит, действительно, но был убит 5000 лет назад. И заметьте, как сразу упал градус. Когда, говорят, там лежит труп мужчины где-нибудь на улице восстания". Все сразу в шоке. А как говорят, ну он был убит 5000 лет назад. Все такие, а, -а, 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 -а". И все. Как будто время, оно лечит как-то, знаете, не каждого человека, а всех нас. Кстати, добавляю одно слово, которое не стоит вам гуглить. Жировоск. Если труп гниет в условиях повышенной влажности где-нибудь в подвале, он не гниет, он превращается в мыло. То есть сапонификацией идет процесс. И он превращается в такую субстанцию в зернистую массу серовато-белого цвета с сальным блеском и запахом прогорклого сыра, которое легко режется ножом. В 19 веке один врач, лектор, э -э, сделал из этого жировозка свечу и использовал их, эти свечи для освещения помещения, где читал лекцию о результатах вскрытия. Вот это стиль. Какая же гадость этот ваш жировозк. И вот любопытный факт. Эти разбойники, плавающие в южных морях, были не просто разбойниками. Испания тогда не была в состоянии войны с Англией. То есть английская корона говорила, «Парни, мы не воюем, эти пираты просто жалко отребь, Я не знаю, то, что они англичане, ну, не знаю, убейте их, поймайте, повесьте. Испанцы так и делали, кстати. Но когда такие знаменитые пираты, как Морган, который грабил, знаете, с размахом, он с музыкой грабил, он в какой-то момент ввел э, флот по-моему, 50-60 кораблей, с ним 5000 пиратов. Это целая флотилия. Он просто повел и захватил Панаму, целую страну, государства Всю разграбил, всех изнасиловал, поубивал. То есть, мужчина жил просто мечтой. И этот Морган, когда он приехал в Англию, он, не его не повесили за разбой, его повели на аудиенцию к когдашнему монарху. И он приехал обратно в Южные моря, и он стал губернатором одной из областей, губернатором Ямайки, есть конкретно. Вы представляете, как хитро, по факту они не поддерживают разбойников, но на самом деле это свои пацаны, это наши сукины дети, как говорится. Я вам хочу сейчас зачитать скриншотов из этой книги. Она вообще сверхзабавная, потому что она не в жанре юмора абсолютно, но с нее угораешь. Она в жанре как будто бы черного юмора, но знаете, что изменилось за 400 лет? то, что тогда люди всерьез так писали. Он абсолютно не хочет шутить, я думаю, даже более того, в принципе, жанра шутки тогда не, шу не существовало. Люди просто, ну, говорили какие-то серьезные вещи, Если им было смешно, они смеялись. И в этой книге масса насилия, но это не подается как нечто страшное. По большому счету... По уровню мяса и убийств это, ну, что-то уровень Второй мировой войны. Только когда вы читаете книги про Вторую мировую, вы ну, любой автор, он просто через а, призму морали будет тебе это рассказывать. Он говорит, вот тут такие страдания, вот посмотри на обугленные дома. Вот он это будет, потому что он из нашего времени. Это, эти чуваки из 17 века... Им вообще похер на все страдания. Он просто рассказывает, он та, сам на этим же угорает и... Однажды один слуга, которому очень хотелось отдохнуть в воскресенье, сказал своему господину, что Бог дал людям неделю из семи дней и велел шесть дней трудиться, а на седьмой отдыхать. Господин его и слушать не стал. И схватив палку, отколотил слугу, приговаривая при этом. «Знаешь, парень, вот мой приказ. 6 дней ты должен собирать шкуры, а на седьмой будешь доставлять их на берег». Охотники — люди весьма жадные. К слугам они совершенно беспощадны. Говорят, что лучше три года пробыть на галерах, чем служить в буканьера. Рассказывают, что один буканьер так и сколотил своего слугу, что решил, будто тот отдал душу богу. Но когда хозяин ушел, слуга поднялся, желая последовать за своим господином. Ноги у него, однако, совсем отнялись, и он не в состоянии был доползти до своего господина. Так он остался в лесу без всякого оружия, нужного для добывания пищи. У него с собой не было даже ножа. С ним осталась только собака. Два или три дня он совсем ничего не ел. Затем ему повезло. Он обрел на стойбище диких свиней, и собака, бежавшая рядом за ним, поймала поросенка. У слуги не было возможности развести огонь и жарить поросенка. Но хуже всего было то, что он не мог его разрезать. Кое-как ему все же удалось разделать поросенка, и он съел его сырым, оставив часть мяса собаке. Несколько кусков он решил сохранить на черный день, потому что не знал, когда ему удастся добыть что-то съедобное. На черный день. Черный день сейчас. О, вы знаете, я выгорел, меня уволили, я сейчас ем пиццу, смотрю «Клан Сопрано» и думаю о своем будущем. Где мой икигай? Черный день в 17 веке. Не, ну сейчас нормально живем, просто сыр сырого поросенка я вчера съел, собственно, живу в лесу, ножа нет. Ну, Но если будет похуже, если дела испортится немножко. Однажды... Однажды, бродя по лесу вместе со своей собакой, он заметил суку, которая несла своим щенкам кусок мяса. Он погнался за ней до самого ее логова, закидал камнями, отнял мясо и тут же сожрал. Потом забрал двух щенков и взял в придачу еще и суку, которая только что ощенилась. В ее сосках было молоко. Спустя некоторое время ему удалось набрести на место, где было много поросят, и добычи этой вполне хватило на него и на собаку, и на щенят. Жизнь стала сносной. И он пробыл в тех местах довольно долго, в надежде, что вот-вот придут охотники. Уйти оттуда он не решался, опасаясь снова остаться без пищи. Меж тем щенки подросли и стали вполне пригодны для охоты, так что он теперь уже не страдал от дикого голода. А вот ножа у него не было. Большей беды трудно себе вообразить, ведь ему нечем было разделывать добычу. Если его собаки настигали дичь, ему приходилось ждать, пока они не прогрызут шкуру, а затем он уже разрывал тушу руками. Мясо он ел с наслаждением, как наилучший деликатес. Он вел подобное существование месяцев четырнадцать, пока неожиданно не наткнулся на буконьеров. При виде его охотники замерли от испуга. Уж больно дико выглядел этот человек. Косматый и грязный, он прикрывал тело лишь куском древесной коры. Слуга рассказал охотникам обо всем, что ему пришлось вытерпеть от своего господина. И когда те решили взять его с собой, он ответил, что коли его не выкупят, то лучше ему оставаться в лесу, лишь бы только не возвращаться к своему господину. Охотники пообещали дать ему денег для выкупа. Я сам видел, как его привели, и с удивлением обнаружил, что он стал значительно толще и здоровее, чем в ту пору, когда служил своего господина. Он и потом долго питался одним лишь сырым мясом. Вкус вареного мяса ему был противен. Стоило съесть ему маленький кусочек, как спустя час или два у него начиналась рвота. Хоть мы его и удерживали сколько могли, но отучить от сырого мяса нам так и не удалось. То же самое я замечал с дикими собаками, которым было по месяцу и по два. Они совершенно не могли есть вареного мяса. Я рассказал эту историю, чтобы читатель представил себе, с какой жестокостью обращаются охотники со своими слугами. Кроме того, я желал показать, что человеческий организм может приспособиться к любой пище. Я полагаю, что человек может прожить, питаясь даже одной травой, подобной некоторым животным, если не сможет найти ничего другого. Я искренне думаю, что людей тогда в принципе не косило ни депрессии, ни панические атаки. Трудно представить, что этих людей, у этих пиратов могло быть, могло быть тревожное расстройство, друзья, да? И что такое тревожное расстройство? Вдуматься — это диссонанс, по большому счету, между твоим ощущением тревоги и архибезопасным миром вокруг. Но когда тебя каждодневно грозит смерть, твоя тревога, в принципе, становится естественной. Когда ты просто сталкиваешься там каждую неделю, например, ты идешь в атаку, ну, в принципе, а почему не паническая атака, нормальная тем просто испугался. То есть люди, я думаю, не придавали этому значения. Организм был доволен. Или вот про обезьяну. Если выстрелить в стаю обезьян и ранить одну из них, другие тут же окружают ее и закрывают рану. Если кровь все еще хлещет, они прикрывают рану до тех пор, пока кровь не стихает. А тем временем остальные отыскивают мох или траву и затыкают рану. Причем траву не жуют, прежде чем приложить к больному месту. Я часто с удивлением наблюдал, как ловко эти звери помогают друг другу в беде и отыскивают друг друга в минуту опасности. Мы наварили и нажарили за эти дни столько обезьянего мяса, что привыкли к нему. Оно оказалось нам даже вкуснее фазаньево. На моем камзоле нашивка в Вест-Индии, слышь? Ебашу гринга и астрофейный булавы с крыш. Слышь, мышь, мы тут рулим, на разваленных панам опируем. Погибаем с дукаты, чем дорожим, ведь Карл подкидывает нам бердыши. Я пафосный буконьер, со мной лучше не связываться. На фоне линкора меня рисуют в разных ракурсах, хваст. Салют, флебустеры. С вами был Июльский подкаст. Встретимся в августе. Дал Бог глазки, дасты книжки.